0: Bienvenido al podcast Tesoro de la Fe, en el que hablamos de las diferentes formas que podemos vivir la fe en la vida personal, familiar, parroquial y comunitaria. Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a este nuevo episodio número 74. Episodio número 74, en el que nos está acompañando hoy, en este día en especial, la hermana Eneida Martínez Rivera, quien es de la localidad y pues hoy tenemos la oportunidad nuevamente de escucharla y qué tan importante en este día pues que nos viene a compartir una meditación para nosotros prepararnos para esta Navidad. Entonces te invitamos a que te quedes a escuchar el episodio completo. Bienvenida, Naida.
1: Muchas gracias, Francisco. Gracias por esta invitación.
0: Gracias porque nuevamente, hermanos, hermanas, pues si han sido fieles escuchas de este podcast, Notarán que la hermana Neida ya estuvo con nosotros y estuvo en los primeros episodios, para ser precisos, en el episodio número 21, en el cual conocemos de ella, conocemos de cómo empieza su llamado a la vocación y en en ese estado que estaba asignada y pues hoy en esta ocasión está con nosotros nuevamente en este nuevo episodio y pues... Para seguir adelante o antes de entrar en el episodio, pues vamos a empezar con la oración. ¿Qué le parece, hermano?
1: Sí, 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 por supuesto.
0: Entonces la oración va a estar guiada del Salmo 145, Salmo 145, versículo 1 y 3. Y vamos a empezar diciendo en el nombre del Padre, del Hijo Hijo, y y del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Te celebro, oh Rey, mi Dios. Y bendigo tu nombre para siempre. Deseo bendecirte cada día. Alabar tu nombre para siempre. De generación en generación se celebran tus obras. Se cuentan tus proezas. Amado Dios, gracias te damos nuevamente por esta nueva oportunidad de venir a este continente digital. Gracias porque tú sigues actuando en cada momento en nuestras vidas. Te Queremos dar gracias en este tiempo en especial, en que nos preparamos para seguir celebrando tus acciones, Señor. Como actuaste hace dos mil años, hoy sigues actuando, y queremos seguir preparando este corazón para que tú sigas actuando en nuestras vidas. Que seas tu amado Dios, quien nos siga guiando de tu mano y con tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, tú vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, Madre del el Hijo, Hijo y del Espíritu, Espíritu Santo. Amén. Amén. Y bien, queridos hermanos, pues en esta tarde, pues vamos a estar en este nuevo episodio en el cual, pues te pedimos que te este, quedes a escucharlo, que te quedes a verlo, si estás en YouTube, si estás en Facebook, si estás en alguna plataforma de podcast, pues te pedimos, ¿no? Que lo escuches hasta el final para ver, este, pues, de qué manera vamos a estar viviendo. O la hermana Eneida nos va a estar invitando a vivir este tiempo, en esta ya tercera semana de adviento que estamos viviendo, Eneida.
1: Sí, ¿cómo se pasa el tiempo, no?
0: ¿Cómo se pasa el
1: tiempo? Bueno, el tiempo no, dicen, el tiempo siempre se mantiene. El que pasa es uno.
0: (risa) O los años pasan por uno, ¿verdad? Como decimos. ¿Y qué tal, Eneida? Desde, como para entrar en esta parte, ir preparándonos para entrar al al tema o a la meditación. Es decir, ¿cuántos años ha, ha estado fuera de.? De Reading o de la comunidad aquí parroquial?
1: Yo estuve en Argentina por dos años. Así que estuve dos años en Argentina. Y en octubre de este año recién volví acá a Reading. Y anterior a eso estuve en Virginia por por 11 años casi en Virginia. Así que acá de la comunidad de Reading he estado fuera unos 13. 13 años. ya, Ya ando por ahí, creo. Como digo, se pasa el tiempo.
0: Entonces, es como para aquel que va llegando al episodio o que va a ser su primer episodio, que empieza a ver, ¿cómo le gustaría que la conocieran?
1: Bueno, soy Eneida, para los que no me conocen. Soy salvadoreña, nacida en El Salvador. Y bueno, a los nueve años, nueve, diez años, viajé acá con, con mis hermanos. Mis papás estaban aquí, así que ellos nos trajeron para acá. Pero... Pero bueno, soy, como digo, de del de Salvador y es una dicha, es una dicha. no Uno no elige dónde dónde nacer, pero, pero Dios nos muestra en distintas culturas y en nuestros países la, la bendición que tenemos, cada uno en nuestra tierra. Y es una bendición haber nacido en El Salvador y otra bendición haber vivido acá y otra bendición haber podido ir a Argentina, conocido otro país, otra cultura, otra gente. Al final me recuerda, somos todos de Dios. Y así que soy eso también, soy una hija de Dios, que es, es lo más hermoso el, el poder ir descubriendo eso en la vida, que somos hijos de Dios.
0: Eh, bueno, hermano, hermana, que pues, ¿verdad? Que está llegando al episodio, bienvenido nuevamente. Y pues, de aquí eh, unas palabras que resuenan o que vienen a mi memoria, unas imágenes en ella y que tal vez pasé por alto en el episodio anterior es ver, este, um, si nos si nos quisieras contar qué experiencia viviste en la Casa Blanca, porque para algunos hermanos <risa> que pues, te van a conocer o te van a empezar a conocer, en algún momento ya te miraron en las cámaras, mm. en las cámaras que tuvieron ahí, nos recubrieron este, un recorrido mundial, uh-huh. y qué nos quisieras compartir de esa experiencia que compartiste, de ese mensaje que compartiste en la Casa Blanca de Neida.
1: Para mí fue una sorpresa. Dios de verdad que nos sorprende en maneras que uno no, a veces ni nos damos cuenta. En nuestro día a día hay sorpresas, grandes, chicas, pero igual sorpresas. Y para mí eso fue una gran sorpresa. Recuerdo que estábamos en la capilla en Alexandria y de repente viene el sacerdote que que está en la parroquia al lado y dice, me llamaron de la Casa Blanca y quieren que una hermana de ustedes vaya a la Casa Blanca, que hable inglés y español entonces la, la madre me dice bueno te toca <risa> y escuchar eso es hermoso no el, el recordar la, la las escrituras que es un poco lo que lo que a mí me me llama mucho no el, el recordar nuestra historia y me vino a la mente Moisés Moisés Dios lo lo lleva a Egipto, al faraón, a hablar con el faraón. Si bien Moisés ya había estado ahí en el, en el palacio del, del faraón, él fue, o sea, tuvo que irse, ¿no? Por todo lo que pasó en la vida, que, bueno, escuchen, lean la historia. Um, y entonces me recordó de eso de Moisés, como Dios lo lleva ahí ante el faraón para que, para que represente a un pueblo. Y o sea no me comparó a Moisés pero pero eso me tocó a mí no en ese momento y yo decía yo que vengo del de salvador un país tan chiquito y mírenme acá en la en la casa blanca no no para uno elogiarse ni nada pero como decía el salmo para bendecir y alabar a Dios para dar gracias porque nunca en la vida me hubiese imaginado yo pasar por por esos esos pasillos con, ver al presidente al vicepresidente y fue un honor y a la vez es, es como una sí, un honor, una gracia, donde Dios dice, "Pueden hacer mucho, les estoy llamando para que hagan mucho, no se conformen con lo poco." Y no era la primera vez que algo así me tocó. Esa fue la primera vez en Cámara. Pero si les contase, también estuve en el en los pasillos abajo del Pentágono. Okay,
0: okay, no el Pentágono,
1: okay. sino que la ahí en Washington hay Está la Hay una casa de gobierno que tienen túneles por debajo y por la gracia de Dios conocimos a un, a un representante de la casa, Trey Gowdy, uh, y él así de la nada vino y se introdujo a las hermanas, a, a, a la hermana Madre María, que está en Alexandria, y empezó una amistad y de repente nos dice, ¿por qué no vienen a ver donde yo trabajo? Y nos llevó ahí y nos enseñó todo. Nos llevó por los túneles abajo. Nos mostraba cómo todo se conectaba y todo. Y, y otra vez era como esa experiencia, ¿no? Yo del de Salvador acá, <ríe> caminando por estos túneles. Y lo mismo en la Casa Blanca. Y fue una experiencia hermosa. Estar con personas de, distintas, de distintos credos. Porque era el Día Nacional de la Oración. Um, que pasó no hace mucho tam- también, ¿no? Este año. Y habían personas ahí musulmanes, judíos, cristianos, o sea, de todas las religiones que estábamos ahí por la misma razón. ¿no? El hecho de que nos conocíamos vulnerables, tiempo de pandemia, nos sentíamos como esta experiencia de que nos recuerda que no somos, et- o sea, en esta, en esta tierra no somos eternos, que tenemos la muerte, ¿no? que está ahí a la puerta de todos, puede ser hoy, mañana, en 10 años, lo que sea, pero... Ese tiempo no nos recordaba eso y entonces ahí surge lo, lo que es de uno, reconocerse humano, reconocerse débil, pobre y necesitado. Entonces yo decía, esta, esa es una gran dicha que Dios me dio, poder tener esa experiencia, ese sentir, ese reconocerme, que como dicen uno de los salmos, creo que somos, somos nada, somos como una, una lombriz. Pero es esa lombriz a la que Dios ama, ¿no? O sea, hablando figurativamente, ¿no? Soy yo a quien Dios ama, a quien Dios dice, yo soy tu papá, soy tu padre, ven a mí. Y estábamos haciendo eso ese día. no, no Ahí no importaba qué estatus teníamos, no importaba si teníamos mucho dinero o poco, había gente que tenía mucho ahí. Y habíamos otros que no teníamos mucho de nada, pero, pero eso no importaba porque estábamos ahí por una razón y eso era rezar, que es lo que estamos haciendo, que tendríamos que hacer ¿no? todos los días, el rezar por otros, porque esa fue la invitación cuando llamaron por teléfono, hermana puede venir para hacer una oración por todos los que están sufriendo, para que salgamos de de esta pandemia, no era hermana venga a rezar por usted, sino que era por otros, que eso para mí fue un, un momento fuerte, ¿no? ese recordatorio ¿no? que la importancia de la oración de la intercesión así que fue fue lindo y fue una buena sorpresa para mí una linda sorpresa que no me la esperaba
0: bueno no se lo comento no viendo mis imágenes porque decir pues este um, como evangelizadores como misioneros como hijos de Dios y en este caso ya pues como usted de una manera especial que abraza la fe de manera religiosa pues Dios se vale de nosotros, ¿no? Para uh-huh. en cualquier circunstancia llevar esa esperanza, sí. sea con palabras, con hechos o con acciones, uh-huh. y de esta manera pues le ha brindado esos escenarios donde pues la gente poderosa, gente sencilla o gente para, para llegar a aquellos que pues estaban sufriendo y usted uh-huh. ser un símbolo de esperanza.
1: Sí, y bueno, uno no, no se merece esto, ¿no? No, no es porque uno lo merece, sino que Dios sabe y nos da talentos a cada uno. Que también eso hay, hay que reconocer, que, que no una persona no puede hacer todo. Todos dependemos de los demás. Y cada uno tenemos un propósito. O sea, todos tenemos somos especiales y únicos, ¿no? porque así nos ha hecho Dios. Somos todos una parte de su cuerpo, dice San Pablo. Y el uno no puede sin el otro. Así que eso es una cosa de recordarnos, porque sí, a mí me daba eso, como Dios me decía, o sea, el presidente es importante porque es presidente, pero el presidente sin las personas a quien gobierna o a quien tiene que cuidar, deja de ser presidente. El el líder no es líder si no tiene seguidores, así que todos tenemos una misión y Dios nos llama a todos hacer algo grande, poco, pero impacta, y sin eso todo lo demás como que no funciona, ¿no? Así que que sí, fue, fue muy lindo.
0: Ay, qué bien, hermano, hermana, que pues ¿verdad? estás en el episodio, te invitamos a que veas esa, esa pues entrevista o esa cómo le podríamos decir, este que queda grabada, ¿no? Está ahí en las, en las noticieros, en cualquier lugar Y puedes buscar la hermana Eneida en la Casa Blanca Y ya mirarás el mensaje que compartió en ese momento Pero para ya hoy, para nosotros, pues también viene a compartirnos Ese esa símbolo de esperanza ese, En este tiempo, aprovechando esta tercera semana de, de Adviento Y en el cual, pues, también viene ¿no? a traernos esta meditación Que en la cual, pues nos va a ayudar, ¿no? Para vivir este tiempo y sabemos que pues estamos viviendo este año 2023, pero puede quedar ahí grabado, ¿no? Para cada época, cada otro año que viene, los siguientes años, pueda también ayudarnos. ¿Qué es lo lindo de estas plataformas? Pues que quedan ahí archivados, ¿no? Para después este ser de utilidad en cualquier momento de nuestras vidas. ¿En idea de qué manera le gustaría introducirnos a esta meditación?
1: Bueno, vamos a, a tomar un, una parte del Evangelio de mañana, uh, que es de Juan 1, de 6 al 8, 19 al 28. Pero nosotros vamos a tomar solo una partecita y a raíz de eso vamos a hacer esta meditación. Así que si empezamos pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine y nos abra la mente, el corazón, para escuchar sus palabras, para escuchar lo que Él nos quiere decir y para poder, poder poner en obra lo que Él nos está llamando a hacer. Un hombre llamado Juan fue enviado por Dios. Él vino a dar testimonio, a testificar a la luz, para que todos puedan creer por medio de Él. Él no era la luz, pero vino a testificar a la luz. Él dijo, yo soy la voz de uno que grita en el desierto. Hagan derechos los caminos del Señor, como decía el profeta Isaías. Así que San Juan, el primo de Jesús, está diciéndonos que nosotros no somos Jesús en el sentido de que tenemos que anunciarlo a Él. Y este tiempo de Adviento en, en meditándolo, este tiempo de Adviento nos está invitando a esto, a proclamar que viene Jesús. Había un hombre en, en el año 1223 en Grecia o Italia, capaz les va a sonar, y él quería, él había ido a, a la Tierra Santa y había vuelto a Italia con con este deseo de compartir su experiencia con los demás o sea, estaba ardiendo de de amor por lo que había visto, lo que había sucedido mientras él estaba en Tierra Santa, que él decía, no puedo puedo guardarme esto. Se se vestía muy sencillamente, había sido una persona de nobleza, a ver si lo empiezan a adivinar, y de repente dijo, no, dejo todo, dejo todo. Y se empezó a seguir a Jesús de una forma radical, ayudando a los pobres. Entonces, vestido muy sencillamente, y él empezó a preguntarse, ¿cómo puedo compartir esto? Bueno, le dice a su amigo Giovanni que le prepare una cueva y le ponga un buey y una mula, y en medio un pesebre vacío. Por si no lo han adivinado, este Francisco de Asís. (risa) Bueno, Entonces, le dice a su amigo que prepare esto. Y él, ya era sacerdote, mientras celebraba la misa, dice que Giovanni y los otros que estaban ahí congregados ven que un niño se aparece en el pesebre. Él viene y coge al niño y lo abraza. Se imaginan, ¿quién no haría eso? ¿no? De repente un niño se te aparece. Y este fue el primer pesebre viviente, 1223. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque nosotros nos estamos preparando para este acontecimiento. Un bebé que nace en condiciones fuertes. ¿No? San Francisco quería que, que las personas que vieran esto se dieran cuenta. Este niño no nació en condiciones o sea, óptimas para un bebé nacer. Nace en una cueva. Nace entre medio de animales donde hay olores fuertes, o sea, no no sé si ustedes alguna vez han ido a una granja o o han vivido en en un lugar con animales, pero son horrendos esos olores. Y luego tienes el el animal que está ahí, que es encima y todo lo demás. En el frío, en una cueva, sí que todo un Dios nace en un lugar precario, necesitado de una mamá, necesitado de un papá, necesitado de alguien que lo sostenga, que lo que lo acaricie, que le dé de comer y demás. Y esto quizás ustedes ya lo han escuchado varias veces, pero esto, cuando hacemos una meditación, es bueno entrar en lo que estamos meditando. Así que ese diciembre se reúne toda esta gente para ver esta escena, la primera presentación de la natividad, de la Navidad, los animales, pesebre vacío. Y dice el Papa Francisco, De una forma particular, el nacimiento nos invita a sentir y a tocar la pobreza que el Hijo de Dios tomó para sí en la encarnación. Nos convoca, nos llama a seguirlo en humildad, pobreza y a negarnos a sí mismos. Jesús nos guía desde el pesebre a la cruz. Navidad significa nacimiento. Significa nueva vida. Increíble lo que significan las palabras, la fuerza que tiene la palabra. Nosotros escuchamos Navidad, la etimología, como digo, la raíz, significa esto, nueva vida. Y estas palabras tienen un impacto. Cuando yo escucho nueva vida, yo me recuerdo de mis sobrinas, de de mi futuro sobrina o sobrino que está por nacer y me me trae alegría, me trae gozo porque sé que hay hay alguien nuevo que va a venir a la familia, que nos va a acompañar, que nos va a hacer reír, nos va a hacer llorar, nos va a hacer enojar, pero alguien nuevo, una personita nueva que que va a caminar, se va a ser parte de nuestra vida. Así que pongamos atención a las palabras que usamos porque tienen mucha fuerza Las palabras pueden formar vida, también pueden destrozarla y destruirla. Así que en esto, ojo, que las meditaciones nos lleven a, a esto. Cuando hacemos una meditación, que no solo sea a ver qué me hizo sentir, qué bonito se siente. No, ¿cómo puedo practicarla? ¿Qué me está llamando e invitando a hacer? Entonces, en preparación a este tiempo de Navidad, Estamos celebrando este tiempo de Adviento. Y Adviento significa venida. Por eso nosotros decimos ven Señor Jesús mucho en este tiempo de Adviento. Y comenzamos el año litúrgico con el Adviento. Si han puesto atención, el año litúrgico empieza Adviento, termina con Cristo Rey. Así que vemos el proceso de la vida de la humanidad de Jesús. Y esto es bueno recalcar, importante recalcar, porque Jesús no es una persona como una obra de teatro o solo una película. Jesús es una persona histórica, una persona que vivió en Egipto, que estuvo entre los judíos, que nació en Belén. Entonces es una persona real, presente en el pasado y a la vez presente en el futuro, en nuestro presente más bien, porque es Dios. Así que no no olvidemos eso, porque por ahí a veces lo pintamos nada más como algo que, bueno, quizá, Dios no es un mito, Jesús no es un mito, es una persona real. Entonces, con esto, es bueno recordarnos la importancia de nuestra historia. Así que cuando hacemos nuestras meditaciones, haciendo esta meditación, me llevaba esto. El Espíritu Santo no como que guía y dice, no olvides tus raíces, no olvides de dónde vienes. ¿Quiénes fueron tus abuelos, tus bisabuelos? Y después sigamos, ¿de dónde vienes? Y nosotros, si seguimos nuestra historia, no podemos pero llegar a lo que es Jesús, a la Biblia. Ahí está nuestra historia. Así que padres, padres, re, como vean no la importancia que tienen los abuelos en contar con a sus hijos, en contarles a ustedes la historia. Porque a veces creo que no tomamos el tiempo de decir, bueno, me siento con, con mi abuela, yo les decía a Malicha, y Papamundo para escuchar. Como que uno se se empieza a poner, no sé, el trabajo como que tiene prioridad. Y en este tiempo de Adviento para prepararnos, hay que decir, tengo que dar tiempo para prepararme. ¿Y qué tiempo le estoy dedicando yo a Dios? Y no es, o sea, una parte va a ser ir a misa, pero está esta otra parte. Todos los medios que Dios me da, utilizo estos medios. Me siento con mis abuelos para que me cuenten de mi historia, para que me cuenten y me me compartan conmigo su sabiduría. Así que bueno, tener en cuenta nuestro pasado nos permite vivir más plenamente este presente y así nos preparamos para el futuro. En este tiempo de Adviento, entonces pregunto, ¿cómo te preparas? ¿Cómo te preparas? Tomas en tus manos la Sagrada Escritura, le das importancia a tu historia. Y estas son cosas, pequeñas cosas que nos ayudan a vivir este tiempo. Y eso creo que es algo increíble de Dios. Él no nos deja cosas deslumbrantes, sino que nos dice acá, estas son cositas pequeñas que puedes hacer para estar mejor, para estar más en paz. Y estas cosas son las que nos preparan el corazón para el futuro, para la Navidad en este caso, para recibir a aquel a quien esperamos, a Jesús. Así que el 25 de diciembre, que ya está próximo, celebramos la Navidad, el nacimiento de Jesús. Y el 24 tenemos la fiesta de Nochebuena. Así que nuestra pregunta, o mi pregunta más bien es este día celebramos este día agradeciendo a Dios el infinito amor que nos mostró haciéndose uno de nosotros. Y dirán, ¿por qué pregunta esto, hermana? Sabemos que la Navidad es de Jesús. Y me bueno, sabemos de verdad que la Navidad es esto. Porque esta meditación me llevaba a preguntarme, ¿no? ¿Qué pasa después de la Navidad? Se acaba esta alegría, se acaba el el Disneyland, por decir, porque, no sé, la magia como que se se va. Llegamos a enero, vienen los reyes magos, todavía estamos medio contentos. Luego viene febrero y como que ya ya quiero que termine el año, tipo cosa. Entonces, me, me lleva a preguntar, ¿cómo nos preparamos nosotros a vivir la Navidad? Sí que este tiempo es un tiempo de gracia para nuestras almas. Es un tiempo para que se dejen amar, para que nos dejemos amar al máximo. No nos conformemos con los regalos envueltos en papel bonito o la temporal alegría de las vacaciones porque en Navidad tenemos vacaciones o los bailes o las bebidas porque todas estas cosas duran un momento. Entonces con esto ¿Qué quiere Dios darnos? Dios que ya se dio todo, pero Él quiere darnos su fuerza, su sabiduría, nos quiere dar su paz. Nos quiere dar la verdadera alegría, el gozo. Nos quiere acompañar, nos quiere dar consuelo, porque Él te ama. Así que en este tiempo no perdamos este foco. ¿Qué significa la Navidad para ti? ¿Cómo estás preparándote para ello? Uno puede decir, pero hermana, no tengo tiempo, no me alcanza el tiempo. Pero cuando uno encuentra algo, como hizo San Francisco de Asís, que le atrae, que le llena, uno encuentra el tiempo. Decía nuestra madre fundadora, madre Camila Rolón, cinco minutos ante Jesús y da eso tanta paz, tanta alegría sea, uno también va a ser realista. Yo no les voy a decir a ustedes que se pasen todo el día rezando o que hagan hora, hora santa todos los días, porque entonces les diría, vénganse al convento porque eso es lo que yo hago. Pero no, cada uno, como decía al principio, tenemos una misión, tenemos una llamada. Y Dios, a, a ustedes, que no son religiosos, que no son sacerdotes, Dios igual les está pidiendo, por lo menos dice cinco minutos, cinco minutos de tu día. Por lo menos quince minutos. No te está pidiendo una hora, no te está pidiendo todo el día, te está pidiendo quince minutos. Y si no, baja a cinco. Pero ese es Dios quiere estar contigo. Y por estos cinco minutos te dice te doy todo. Te doy la fuerza, te doy la energía, te doy el gozo para enfrentar estas cosas que te van quitando este gozo navideño cuando llega febrero. Entonces, ¿a qué nos invita este Adviento? Nos invita a esta preparación, a prepararnos para vivir la Navidad plenamente, para poder nosotros en el año responder a todo lo que el mundo o las situaciones nos tira. Porque ninguno de nosotros somos ajenos a las dificultades, al sufrimiento, Yo, como digo, nací en El Salvador, entonces yo conozco el tener que estar pendiente de que si llega el TPS, si no llegó, que la documentación está bien, en orden, si me tengo que ir en tres meses para Argentina otra vez o no. O sea, todas esas son preocupaciones reales. Y entonces digo, ¿cómo las voy a enfrentar? Y Jesús me está diciendo, no las enfrentes sola, yo estoy aquí contigo. Aprovecha este tiempo de gracia para poder recibir estos dones, estas gracias, para estar tranquila frente a a esas incertidumbres. Así que, ¿cómo vas a vivir este este Adviento? No el próximo, no cómo viviste el pasado. ¿Cómo vas a vivir este Adviento? ¿Cómo vas a vivir esta Navidad? Así que pensemos en eso. Cuando meditamos, cuando estamos leyendo la palabra, viendo nuestra historia, viendo nuestro pasado, es dar gracias por lo que pasó. Hay cosas fuertes que pasan en nuestras vidas. Como digo, nadie es ajeno a a las cosas que son desagradables. Y es dar gracias por eso, porque a pesar de eso, acá nos tiene Dios. Pero es decir, ¿ahora cómo voy a vivir este presente, este hoy, este momento? Si lo viví sola, la pregunta es, ¿vas a seguir viviéndolo en soledad? Cuando tienes a un Dios, a Jesús, que te está diciendo, no lo viva solo, no lo vivas sola. ¿Qué opción tomamos hoy? Y este Adviento, este tiempo en que decimos, ven Señor Jesús, nosotros vamos a decirle, ven, Señor, y dejarlo entrar, o vamos a hacer como estos que dicen, ven, y después cuando llega, no, no, sabes que no lo preparé, y lo decimos que se vaya. ¿Cómo va a ser nuestra actitud este año, este día? Así que este es el nacimiento más importante de toda la historia. María y José en un establo, una noche fría, una muchacha dando a luz. Digo muchacha porque no era una mujer adulta, grande. Tenía 14, 15 años. Una muchacha dando a luz. No era un momento placentero. Se puede pensar que era una situación estresante, preocupante. Ellos dos solitos entre los animales. Pero ellos confiaron. María y José confiaron. Lo que algunos nos podíamos imaginar como el fin del mundo, porque si yo estuviera en esa situación, me muero. Digo, se me acabó todo. Entro en depresión, qué sé yo, ¿no? Pero para ellos tenían confianza en Dios. Para ellos ese momento era un momento de vida. Para ellos fue la fuerza, la alegría, la compañía, el amor. Llegaron los pastores. Y llegaron a acompañarlos. Llegaron los Reyes Magos. Llegaron a celebrar juntos la verdad. Así que pensemos en esa escena. Jesús, María, José. Confían y de repente ya no están solos. Ahora están los pastores, están los Reyes Magos, están los ángeles. Ya no están solos. Y esto es lo que es la iglesia. Si estás solo, vuelvo a preguntar por qué. No, No tienes que estar solo, Jesús te está diciendo acá, tienes la compañía que necesitas, acércate, ven. Tenemos una comunidad muy hermosa en San Pedro, y también en Santa Margarita, y en San Pablo, y en San José. En las parroquias, digo, ¿no? Son comunidades hermosas. Que yo recuerdo antes, yo decía, pero esto está muerto, acá no hay nada. Pero era que yo no estaba buscando. Hay grupos, ministerios muy activos. Si los pongo a, me pongo a nombrar por ahí, voy a, a dejar uno de lado, pero no es la intención, ¿no? Pero tenemos los cursillistas, Juan 23, los carismáticos. Tenemos el grupo de mujeres, la, las personas que hacen adoración al Santísimo. Y así tantos más que se están formando la Escuela San Andrés. O sea, hay hay muchos grupos con personas muy activas en la iglesia, personas que están practicando su fe. También están los los adoradores que que están yendo y van a la parroquia y están en la capilla en San Pedro los los jueves que hay adoración de 12 a 8 y uno ve la gente que va y está rezando por otros y y ahí mismo, eh, este jueves, Por ejemplo, les les comparto esto que pasó. Pero había una señora, habían dos señoras, y una de ellas estaba ahí rezando y de repente la otra se le acerca y le empieza a dar palabras de aliento. Y digo, eso es la comunidad. Nosotros no estamos solos. Entonces la iglesia, en cada misa nos unimos para celebrar, para dar gracias por la verdad que se hizo uno entre medio de nosotros. La verdad, o sea, Jesús, que se hace uno para que nosotros podamos participar de la eterna felicidad. Ven esto, ¿no? El regalo que Dios nos quiere dar en comparación con lo que nosotros, por decir, estamos acá haciendo y demás, supera todo lo que podemos hacer. Él dice, por este tiempito, estos 15 minutos que me puedas dar, yo te quiero regalar la eterna felicidad. No sé si alguna vez se han puesto a pensar qué significa la eternidad, pero a mí no me entra en la cabeza. Y creo que es común que a nadie le va a entrar en la cabeza eternidad. Entonces él, como es una, una, o sea, no tiene, no hay una relación por decir. 15 minutos, yo te doy la eternidad. Una hora, yo te doy la eternidad. O sea, es nada, no, no se puede comparar. Así que Dios acá nos, nos está diciendo, yo no te voy a quitar los problemas, no te voy a quitar el frío, no te voy a quitar, no sé, esta incertidumbre de los papeles. Él no nos va a quitar la cruz. Porque como decías Papa Francisco, si recuerdan al principio lo, lo dije lo que él había dicho, Jesús nos lleva del nacimiento a la cruz, del pesebre a la cruz. No nos quita la cruz, pero sí nos dice. Vengan a mí, que yo te haré el yugo más suave y llevadero, la carga más ligera. Así que Él nos dice este Adviento, hoy, Él nos dice mañana también, y en un año nos va a decir, Ven a mí, que te acompaño. Ven al banquete, estate conmigo. Sí que, ¿a dónde vas a pasar tú esta Navidad? Está lindo la fiesta y reunirnos con la familia, pero ¿a quién le damos prioridad? Jesús está en cada eucaristía. Él nos da muchos medios para acercarnos a Él. Pero Él mismo se hace presente en la misa. Ven al banquete. Y cuando uno está con la, la persona quien más ama, no hay aburrimiento. Uno puede estar cansado, pero si está con la persona quien ama, uno descansa. Y es hermoso ese sentir, ese saber estoy acá con Jesús. Esta noche buena, estoy en la misa con Jesús. Este día de Navidad, estoy acá en celebración con Jesús. Y después celebro con mi familia y después hago lo que tengo que hacer. Y después me voy a cocinar la gallina y todo lo demás. ¿no? Así que, no dejemos pasar este Adviento, que no sea como otros Advientos, que no sea solo las palabras que se lleva el viento. ¿no? Ven Señor Jesús y Espero que no vengas, ¿no? <risa> sino que este Adviento nos ayude a buscar lo verdadero. Que no nos dejemos llamar, atraer por las cosas llamativas y extrañas, diría San Pablo. Sino que veamos a Dios, este Dios que es simple, se hace un bebé. Y luego se hace, un, se queda en un pedacito de pan, en la Eucaristía. Así que Él te espera y el tiempo es corto. Yo ya llegué a los treinta y pico y, y veo como el tiempo pasa. Y he estado con personas que ya están en los ochentas, en los noventas y escucharles hablar de, de los amigos que ya no están me, da, me hace darme cuenta. El tiempo es corto. Cuando uno tiene quince, dieciséis, uno dice, ah, oh, mira, tengo tiempo y... Y después uno ve en la noticia o alrededor, ¿no? No hace mucho escuché de un chico que conocía que 14 años ya falleció. Y y es fuerte escuchar esas cosas, pero es la realidad y y es preguntarnos cómo me estoy preparando para ese momento. Ahora en la tierra yo estoy diciendo, ven Señor Jesús, pero en la eternidad le está diciendo, ven Eneida. O sea, Él también nos quiere, Él también nos está llamando. Así que ¿cómo nos preparamos? ¿Cómo preparamos a nuestros hijos? ¿Cómo preparamos a nuestros amigos? Si somos amigos, quisiéramos que el otro también esté en el cielo, que el otro también disfrute de la eternidad. Algunas palabritas en inglés, si es posible, como para poder resumirlo un poquito, pero creo que es importante para los que dominan más la lengua en inglés. Uh, I just want to say this time in which we prepare for the coming of Jesus. This is a new time. Jesus is calling us. Every day he calls us, every moment he calls us. And he says, it's never too late. My grandma would tell me it's only too late when we die. (laughs) Because then you can't go back. You can't do anything. And with this, it goes to what I was saying in, in Spanish. Time is short. Sometimes we think we have all the time in the world. Or the famous phrase that sometimes is taken out of context, like the YOLO, you only live once. So think of that one. We only live once. What are we doing in this one life that we have, that we have been given? What What am I doing today? Once today passes, I can't go back and undo or do something else. So how am I preparing for this coming of Jesus, for this Christmas? The liturgy, the church, Every year we celebrate the same thing right We have Christmas, then we have um, then we have Easter well, before Easter we have, we have a uh, Quarisma. we have Lent, then Easter. So the church leads us through this in the year but it's to remind us to remind us that Jesus was in fact one of us and that he t- teaches us it is possible it is possible to live. A life of happiness, to be happy every day, not just around Christmas time. So don't let this this Advent season pass like every other Advent season. Take this time and say, Jesus, come, come to my life. I am, I, I need you. I'm searching for you, and I know that there are many, many people searching for Him. I came across a 16 year old that was, um, she had gone to mass. And then she went to a, a youth retreat. And I said to her, what are you doing here? Because she was by the stairs. I'm waiting for my parents, she said. Oh, your parents come to this mass? And she said, no, my parents don't practice any religion. But she said, I am, I'm trying to seek. I'm seeking. I, I want to find out what it is God is asking of me. And she said, and I found a community here. So she was going to St. Peter's. And and that shook me because She was, she was seeking, she's 16 years old and she's seeking, she's looking, she's trying to find Christ. And so what are you going to do? What are you doing? What are your priorities? When you get older, you're not going to be able to work anymore. And then what? And then what happens? Are you going to stop um, meaning less or are you going to be less to others because you can't work anymore because you can't do things? And so God reminds us, it's not about what you do. Yes, it's good that you work. It's good that you earn your living. You have to. But that's not who you are. That's not who God made you to be. You are a child of God. So we have to go back to him. We have to say, okay, so who am I? You know, he's the one that tells us. He's the one that shows us the talents we have and so much good that we can do. And know this, that you're not alone. Jesus came. In Christmas time to remind us that we are not alone. So don't feel don't feel that you're by yourself. No, come come to the church. Come to the church and, and you'll find people. You'll find people that are there that are, are wanting to help you, that are wanting to accompany you. So with this, I thank everybody who who prays, who prays for others, who who's also there as, as a friend when you see somebody alone and, and you go and you tell them invite them. Thank you. Thank you for doing that. Because we we need to see or we need to not just listen to the words, but we also have to act. It's not just listening. It's not just what I believe or what my heart says, but it's also what I'm doing, what I'm doing for others. Agradezco a todos los que oran por la iglesia para que cada miembro se santifique. A los que van a la misa diariamente a pesar del cansancio. Gracias por amar. Gracias a todos los padres, a los padres de familia que se niegan a sí mismos para darle de comer a sus hijos para que sus hijos estén bien. Gracias por educarlos en la fe. Doy gracias a tantos que nos muestran el rostro de Dios. Gracias por ser luz en estas tinieblas. Gracias por ser otro Juan el Bautista, por por ser otro anunciador de la fe por ser estos Juanes Bautistas, ¿no? Que nos indican que viene el Señor, que nos indican el camino de Jesús. So thank you, thank you again for for being this light, for seeking the truth. Don't don't get tired of seeking the truth, and know that you have, as I said before, you have a community, you have people that are that want to help you. Our priests, we have amazing priests. Here in in the parishes, all of them, and in the diocese too, but here in our neighbor, like in in our city, you know, we have amazing priests, and they're always ready to help. If you go up to them and say, "Father, I need to talk," they're available. And know that the sisters too. If you need something, we're at the Kennedy House. There's the IHM sisters at St. Peter's, and the the Benedict the Benedictines. But I mean. Just know that the Kennedy House, we're there. <laughs> so if you need something, you can come. Don't just don't don't feel that you're alone, because you're not. <laughs> so um, with this, if if you join me in, in a little prayer, and and then I'll let Francisco talk us. Que el Dios de la paz nos santifique en todo nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestro espíritu y alma que nos conserve irreprochables, que nos conserve sin mancha hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que nos ha llamado, Él es fiel a todas sus promesas. Jesús mío, en ti confío. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Amén. Bien, querido hermano, queridas hermanas, este, hemos escuchado esta meditación. De esta tercera semana de Adviento, para que nos ayude a vivir todo este tiempo, tanto de preparación, pero también de esa nueva vida, como nos enseñabas de la palabra, el significado de natividad. Poder decir que empieza toda una nueva vida con Jesús y como nos mostrabas del, del pesebre a la cruz. Y poder decir, no, que ese es el año litúrgico en que vivimos todo un proceso de cuatro estaciones o de cuatro tiempos que empezamos a vivir desde su nacimiento, desde su preparación para después llegar a a, a la cruz, a la crucifixión y poder decir que todo es un momento, no, para aprovechar y aún caminar con él de su mano, no, como nos invitas en esta meditación, decir ven a mí y decir que pues está ahí Jesús, no, desde siendo un niño, y durante su etapa de ir creciendo hasta llegar a la, a la crucifixión, y decir que no acaba ahí en la crucifixión. No,
1: y después terminamos con Cristo Rey, así que nos, nos muestra eso, ¿no? Es hermoso el, el año litúrgico, si lo, si lo meditamos y lo vemos. Nos lleva de, de esta preparación, el nacimiento, la crucifixión, pero luego viene el Espíritu Santo que nos prepara para Cristo Rey, o sea, la eternidad. Así que Que no termine en la cruz, tampoco nos quedemos ahí abajo, solo crucifixión, no, o sea, nos lleva a la eternidad, no olvidemos esa promesa, ¿no?
0: Entonces, hermano, hermana, pues te invitamos a A que te acerques, te sigas acercando a Jesús, eh, como en este significado, ¿no?, de Navidad, en esta nueva vida que nos invita a Él. No simplemente a conocerlo a él en esta nueva vida, sino que también nos va a llevar ¿no? a vivir todas esas experiencias que nos tiene preparado a nosotros. ¿no? Una vez que empezamos a vivir esta nueva vida con él, uh-huh. esta nueva vida con él de en la transformación que, que empieza ya, ¿no? desde sí te está llamando, te está este, poniendo en el corazón ese esa ansia de saber quién es Dios o saber conocer más a Jesús o de saber ¿no? sentirte amado, tan simple como eso. ¿Quién no quiere ser amado? Y Jesús tiene esta, este gran poder ¿no? De, de amar en todos los niveles que estemos, en cualquier situación que estemos. Y poder decir que, hermano, hermana, esperamos que esta meditación te ayude, que sigas buscando y que tenemos todo este año litúrgico para poder vivir esta relación con Jesús, del pesebre a la cruz. Y ya para terminar yo en, ese, en ese pequeño aporte, es de decir, no, para todo aquel hermano que ha estado en el campo, que ha vivido en el campo, pues imagina, ¿no? O vive esa realidad de poner, este, que se queda en el monte o, o como decimos nosotros en nuestra comunidad, en el cerro, por, por su trabajo, que tienen que quedarse allá, tiene que buscar uno, este, hojas. Mm. Eneida, te voy a compartir poquito. Sí. Tiene que buscar unas hojas o algo así, y, o lo que cae todo del árbol, que sea algo cómodo. Y nosotros allá, lo que es de la, el, la ramita del pino, que uh-huh. se le llama, nosotros lo conocemos por winumo, todo eso se, se tiene que juntar y poder acomodar para preparar la cama de uno.
1: Uh-huh. Para
0: cómo quedarse uno en, 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 en el monte, sí. o en, en como hoy se le dice, ¿no? En una pequeña choza, y, y todo esto sirve para calentar, para no acostarse en un suelo frío. Sí. Entonces acomoda un, todo esto parte de, de ya de, de todo lo que cae de los árboles y ya encima pone uno su, lo que trae, sus su pequeñas cobijas o sus cobijas uh-huh. y ya eso hace que amotigue el, la el, cama de uno, el colchón de uno, el colchón, de uno, el, el colchón natural.
1: Sí.
0: Entonces eso me lleva a reflexionar lo que Jesús... Sí. Tuvo que, el lugar que tuvo que nacer, uh-huh. todo se le conoce como una canoa donde los animales toman agua. Sí. Entonces, ¿cómo estaba esa canoa? Y me imagino, cuando compartías la meditación, me llevaba eso a uh-huh. meditar, ¿no? ¿Qué tal si María tuvo que juntar todas estas partes de sí. la paja, del alimento seco, ¿no? Uh-huh. Y poderlo acomodar en, ese, en esa canoa sí para que naciera el Dios que se uh-huh. hizo hombre. Y que pues vamos en este 25 de diciembre, pues vemos los nacimientos, ¿no? Y uh-huh. los, vemos todo este tipo de elementos que ya hemos mencionado. Pero en la realidad, cuando estamos cerca sí. de todo eso, ¿no? Poder llevar, todos hemos estado en esa realidad en algún momento de nuestras vidas. Sí. Y poderlo llevar, oye, con nuestra fe y poder ver de hacer nuestro, crear nuestro nacimiento, ¿no? Con todo lo que hemos visto, en nuestra fe y en nuestra espiritualidad, pues nos ayuda ¿no? a tenerle valor. Uh-huh. Poder decir que es Jesús que nace ahí y que nos llama, no que poder decir que desde esa canoa que nace nos invita a que lo agarremos de su mano para llegar no a esto que cerrábamos de conocerlo como rey.
1: Sí. Conocerlo como rey. Así es. Así es. Y, y impresionante. Cuando uno hace esto de meditar con la meditación, es, no solo es eh, imaginarse, sino que dejar que esa imaginación te, te permita sentir. San Ignacio de Loyola hacía, eh, la, la, nos invitaba a ponernos en la escena, como hace ahorita Francisco. Él nos empezó a contar de, de la experiencia que él había tenido, ponernos en la escena. ¿qué, ¿Qué siente el cuerpo en esta cueva fría? ¿Qué siento al tocar esta paja? cuando hacen la representación en la parroquia, no es solo ir a ver, oh, qué bonito que el niño, mira como el tambolilero como hace, sino que es pensar, si yo estuviese ahí en ese momento, ¿cómo hubiese sido? Esta niña de 14 años, ahora vivimos en una cultura descartable, y hubieran dicho, no, que no tenga en esas condiciones el bebé, pero esta niña, 14, 15 años, en esa situación, Volvemos a la palabra confianza. Confió y ahí encontró paz, alegría y miren lo que pasó. Jesús crece y el salvador de todos, Cristo Rey. Volvemos, históricamente Jesús fue real. Así que esta familia de tres personitas nos muestran, es posible, es posible alcanzar grandes cosas, pero solo lo es con Dios. Dios hace posible todo lo imposible. Así que cuando meditemos, siempre pidámosle a a Dios que nos permita experimentar un poquito, por lo menos un poquito, de de esto que estamos leyendo en las Escrituras. Y para experimentarlo hay que leer las Escrituras, hay que leer nuestra historia. Y si no saben por dónde empezar, por ahí empiecen por Lucas, por si acaso. (ríe)
0: Bien, hermanos hermanas, pues gracias que estás todavía en el episodio. Estamos en el podcast Tesoro de la Fe, en el cual pues el, la hermana Ineida nos compartía esta meditación de Adviento, ¿no? Ven, ven a mí, del pesebre a, a la cruz. Y pues te damos las gracias, ¿no? Que si deseas compartirlo, si deseas suscribirte al canal de YouTube, suscribirte a la plataforma de Spreaker o Spotify, donde puedes escuchar el audio, o si deseas mejor como video, pues estamos ¿no? en YouTube, y así también que nos um, ayudes a, a llegar a más personas y para seguir conociendo un poco más de la hermana Eneida, pues um, que de qué manera nos quisiera ya como para acercarnos al final Eneida, pues decir de tu asignación actual o por cuánto tiempo te vamos a estar viendo en la comunidad, o así decir, ¿no? Como nos compartías, has estado por 11 años fuera de Mm Reddit. ¿Cómo está tu asignación, o qué nos quisieras compartir de tu momento actual, de tu vida actual?
1: Yo actualmente estoy asignada a a la Casa Kennedy, eh, sobre Spruce Street. Así que voy a estar acá en la parroquia, todo el tiempo que Dios permita. Yo, como mencioné al principio, estoy aquí con, con un permiso la R1 le llaman, la visa religiosa, así que bueno, también mi, mi tiempo que estoy acá está un poco condicionada a, a la ley migratoria, um, pero bueno, estaré por ahora estoy asignada acá, así que Dios sabrá cuánto tiempo estoy, y, y sí voy a estar en la ca- Casa Kennedy ayudando principalmente en el soup kitchen con repartir alimentos y eso, pero como decía, si ustedes necesitan algo, estamos ahí uh, a disposición, a ustedes pueden venir o llamar, uh, pueden buscar el, el número en, en, el los, en el boletín de la parroquia San Pedro, si no, acérquense ya a la parroquia, o si no, vengan ahí por la Spruce. Estamos en la 5, a ver si me acuerdo el número, 532 de la Spruce, para los que no, no saben dónde estamos. Y así que bueno, uh, estamos ahí a la, a la orden, como dice
0: Bien, queridos hermanos, pues, Estamos con la hermana Eneida en este podcast, Tesoro de la Fe, y pues ya seguimos para adelante y decir con qué palabras le gustaría ya despedirse, Eneida.
1: Bueno, agradecimiento es lo lo único que tengo, agradecerles, agradecerles por por tomar este tiempo de escuchar este podcast, por los que fielmente escuchan y y buscan, buscan la verdad, buscan alimentar también su, su, su parte espiritual. No no es solo alimentar el cuerpo, sino que tenemos que alimentar nuestras almas. Así que agradezco a los que están haciendo eso, a los que dedican 5, 15 minutos rezándole y a los que van al al Santísimo. Muchas gracias. Gracias por eso, porque eso es lo que la iglesia necesita. La Virgen María nos decía, no se vencen las guerras con las espadas. La Virgen de Fátima le mostró a los niños, la guerra se vence rezando el rosario. Sí que gracias a los que hacen, rezan el rosario diariamente, especialmente los que rezan el rosario con sus familias, con sus hijos. Muchas gracias. Y sepan que nosotros también rezamos por ustedes, las hermanas, ¿no? Si algunos tienen intenciones, esa es otra cosa. Si tienen intenciones específicas, alguien está enfermo y quieren que nosotros ayudemos a rezar, digo ayudemos, así no vamos a suplir, intercedemos juntos. Si quieren que les ayudemos a rezar, ustedes vengan y y díganos. Traen un papelito de intenciones, hermana, mire y rece por tal persona. Nosotros para eso estamos también. Somos una orden contemplativa y activa. Se activa porque estamos haciendo la misión. Yo en la Casa Kennedy y las hermanas también tienen sus misiones. Pero también somos contemplativas. Tenemos una hora de, de adoración todos los días. Tenemos la misa diaria. Tenemos... Las oraciones propias nuestras, ¿no? De la mañana, de la tarde, de la noche. Y así que aprovechen. Aprovechen que nosotros estamos con Jesús también en la casa. Tenemos el Santísimo en, en la capilla. Así que no, no sean tímidos, ¿sí? Jesús dice, piden, pidan. Si uno no puede, uno dice, bueno, no puedo. Pero eh, en cuanto a la oración, siempre se puede, eso sí. Así que ahí no van a recibir uno, un <ríe> Sepan eso.
0: Bien, queridos hermanos, entonces... Um, te invitamos ¿no? a que te familiarices un poco más con cada orden religiosa, ya que somos bendecidos en nuestra parroquia de tener la presencia de tres congregaciones, que ya los mencionaba la hermana Eneida, y pues para nosotros los hispanos, ¿no? más que nada, pues las hermanas pobres de San José, uh-huh. en este caso, pues en relación con Casa Kennedy, entonces te invitamos a que te acerques más a familiarizarte con cada de una de ellas y ser de ayuda ¿no? para esta misión con los pobres y Y pues lo puedes hacer tanto con tu familia, con un grupo de tu trabajo, con un grupo de la parroquia, con cualquier grupo X que te reúnas. Puedes venir a colaborar en esta Casa Kennedy y esperemos tener el momento un episodio solamente para esto, hermana, y saber no poder hablar un poco más en sí que es Casa Kennedy. Pero ya por el momento pues llegamos a este final de este episodio y pues quiero agradecerte a ti, hermano o hermana, que nos has escuchado hasta el final y agradecerte también a ti, Neida, que has estado con nosotros.
1: No, gracias, gracias a, a ti por, el, por invitarme, es, a, es un placer, es un placer poder venir acá y compartir.
0: Entonces bien, pues gracias nuevamente a todos ustedes y una vez más te invito a que te suscribas, a que escuches los episodios más recientes en el cual ha estado la hermana Eloína Álvarez, el diácono Mariano Torres y que tienen mucho ahí por compartirnos, um, ya son personas de experiencia, con sabiduría en las cuales pues nos motiva ¿no? para seguir caminando en este camino de la fe y por el momento pues damos final a este episodio y pues nos vemos en el siguiente episodio Dios te bendiga